0: Einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Guten Abend und herzlich willkommen zum Öser Abendgebet heute Abend mit mir, Michael Freitag parel Ich bin weiß und du vielleicht auch. Hast du dir über deine Farbe, über deine Hautfarbe schon mal Gedanken gemacht? Christian und ich haben das in den letzten Tagen gemacht. Wir haben einen Zeitungsartikel erarbeitet zum Thema Rassismus anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus, der morgen im Kalender steht. Ich bin weiß. Meine Hautfarbe hat mich noch nie in Schwierigkeiten gebracht. Also, wenn mich jemand fragen würde, ob ich eine solche Erfahrung schon mal gemacht hätte, ich würde stutzen, ich würde vielleicht sogar die Augen verdrehen und und fragen, wie kommst du auf diese Frage? Ich musste noch nie in keiner Situation meine Hautfarbe verstecken. Noch nie wurde ich beleidigt, zurückgesetzt, festgesetzt, verachtet, belächelt, als minderwertig beurteilt, vorverurteilt und am Bahnsteig als Gefahr wahrgenommen, nur, weil ich eben eine weiße Hautfarbe habe. Ich bin noch kein einziges Mal gefragt worden, wo ich dann wirklich herkomme und es wurde mir ebenso wenig noch zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass ich ja schon ausgesprochen gut Deutsch sprechen würde. Ich bin ein privilegierter weißer Mann. Ganz anders geht es Menschen in Deutschland, die mit einer anderen Hautfarbe durchs Leben gehen. Tagtäglich können wir davon erfahren. Tagtäglich erfahren und erleiden sie aufgrund ihrer Hautfarbe rassistische Diskriminierungen. Öfter schon war ich überrascht und in der Folge dann auch empört und irritiert über mein ureigenes rassistisches Gedankengut, dass ich mit mir herumtrage und manchmal so herausposaune, ohne einen Moment darüber nachzudenken, dass es nicht weiße Menschen vielleicht verletzen könnte. Das hat wohl ganz stark damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin, nämlich komplett weiß, nicht nur meine Hautfarbe. Ich betone das an dieser Stelle, um zu verdeutlichen, dass nicht nur meine Hautfarbe weiß ist, sondern auch das Denken und das Wertesystem, in dem ich aufgewachsen bin. Alles weiß. In der Antirassismusarbeit schreibt man dieses Weiß dann kursiv, um genau das zu verdeutlichen. Kursiv Weiß ist ebenso die Kultur, die Politik und nicht zuletzt auch die Kirche, in der ich aufgewachsen bin. Auch mein Glaube ist weiß, sogar Jesus weiß. Ich ticke weiß, sehe weiß, verhalte mich weiß, rede und handle weiß, fühle weiß. Ich bin privilegiert, gehöre zur weißen Mehrheit. Es ist gut, dass es diesen Tag gegen Rassismus gibt. Es ist gut, dass er flankiert wird von zwei sogenannten internationalen Wochen gegen Rassismus. Im Moment nehme ich diese Rassismusdebatte als sehr emotional wahr. Aus diesem Grund beteiligen sich, glaube ich, viele Menschen oftmals gar nicht erst an einem Gespräch, weil sie Angst davor haben, in ein Fettnäpfchen zu treten also falsch verstanden oder wiedergegeben zu werden. Zudem nehme ich die Rassismusdebatte als viel zu intellektuell bedacht und kommuniziert war. Ich vermisse die Übersetzung in eine verständlichere Sprache, sodass jede und jeder sich beteiligen kann, weil genau das ist nötig, um alle an dieser gesellschaftlich wichtigen Debatte zu beteiligen. Es geht um die Fragen, um die Frage, wie wir miteinander leben wollen. Aus diesem Grund beunruhigen mich die Verurteilungen und Vorverurteilungen auf beiden Seiten der Argumentationslinie. In diesem Zusammenhang werden Menschen manchenorts viel zu schnell öffentlich in die Rassismusecke gestellt. Das ist zu einfach. Jedoch muss auf der anderen Seite genauso deutlich hervorgehoben werden und zwar ohne wenn und aber, dass rassistisches Gedankengut viel zu oft fälschlicherweise und in anderen Situationen aber auch ganz bewusst mit weißen Abwehrmechanismen abgetan und somit verharmlost wird. Zum Beispiel mit unhaltbaren Vergleichen. Ich werde doch auch immer mal wieder diskriminiert. Das sieht keiner. Sagen wir manchmal oder hören das andere sagen. Und das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Und um uns kümmert sich auch niemand. Dieses Vergleichen erzählt von viel Frust, bestimmt, und der muss ebenso kanalisiert und aufgearbeitet werden. Jedoch eignet sich das Vergleichen an dieser Stelle nicht, um damit den den Rassismuserfahrungen anderer zu begegnen. Zumal ich diese Vergleiche ja als Person mit weißer Hautfarbe anbringe. Und natürlich ist alles kursiv weiß eingefärbt, was ich in die Debatte einbringe. In dem Moment, in dem ich diese Vergleiche anstelle, bagatellisiere ich das, was mir Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe erzählen können, wenn ich ihnen denn zuhöre. Ich bin also gut beraten, Äpfel und Birnen nicht miteinander zu vergleichen. Ich frage mich, wie das wohl bei den Betroffenen ankommt. Was die Rassismusdebatte braucht, ist ein besseres Zuhören, ein konzentrierteres Hinhören, das einander besser verstehen und lernen lässt. Ein Beherztes, sachliches Differenzieren tut Not. Auch abseits der aufgeheizten Rassismusdebatte in anderen Themenfeldern würde ich mir das durchaus wünschen. Dem Rassismus aber begegnet man, indem man das tut, was dem Rassismus absolut abgeht, nämlich genaues Beobachten handeln, nicht nachlassendes differenzieren und ein gesunder Selbstzweifel und das beginnt bei mir in der Auseinandersetzung mit meiner Person und meiner Geschichte. Ich bin mir sicher, es würde dazu beitragen, es wird dazu beitragen, dem Rassismus den Raum streitig zu machen, den er in unserer Gesellschaft nach wie vor immer noch einnimmt und den er anderen genommen hat und weiter entreißen wird, wenn ich mich ihm nicht entgegenstelle. Dieses Entgegenstellen ist jedoch einfacher gesagt als getan. Hört sich gut an, oder? Macht sich auch gut. Als spräche da jemand, der aus einer reichen Erfahrung heraus das Wort erhebt. Als spräche aus Erfahrung da jemand diese Worte. In diesem Moment ploppt ein Satz in mir auf. Wer sich einsetzt, setzt sich aus. Wer sich dem Rassismus in den Weg stellt, wer ihm den Raum nehmen will, muss mit Gegenwehr rechnen. Hatte ich etwas anderes erwartet? Der Rassismus ist sehr stark, in vielen Teilen der Welt, in Europa und auch in Deutschland hat er Aufwind, und zwar richtig Aufwind. Den drängst du nicht einfach so zur Seite. Den dränge ich nicht einfach so zur Seite. Das muss mir klar sein. Ich bin immer dankbar, wenn ich sehe, wie mutig sich andere in den Wind stellen. Und das sind bereits viele. Ich stelle sie dann gerne in meine Story oder in meinen Status und weise auf ihre Geschichte hin und ihr Engagement und ernte dafür Likes. Ganz ehrlich, ich ahne, dass das allein in Zukunft nicht mehr ausreichen wird, um dem Rassismus Einhalt zu gebieten. Es wird nicht ausreichen, dass ich von meinem weißen Sofa aus, so wie es mir gerade passt, mich ein bisschen gegen Rassismus engagiere. Dieses Thema braucht mehr und definitiv deinen und meinen couragierten Beitrag. Wer wenn nicht ich? Wer wenn nicht du? Wer wenn nicht wir? Könnten das gemeinsam tun? Wir sind es doch, die wir uns berufen auf diesen Jesus Christus, oder? Auf den Friedefürst, auf den, der da ist und der da bleibt. Auf den, der keine Unterschiede macht. Auf den, der das Verlorene sucht, bis er es findet, auf den, der den Sturm stillt, der die Wogen glättet, auf den, der versöhnen will, auf den, der uns gesegnet hat und weitersegnen will, auf den, der zuerst geliebt hat. Wer, wenn nicht wir? Lasst uns beten. In mir ist alles weiß, Gott. Aber du bist es nicht. Dich gibt es in allen Farben. Gott, mach mich wach, halte mich wach, hörst du? Stell mich in den Wind und wenn es sein muss, in den Sturm. Schenke mir den guten Geist deines Sohnes, den Heiligen Geist. Erwecke ihn in mir zu neuem Leben. Hilf mir, einen Platz für ihn zu finden, damit er durch dich mein Kompass sein möge. Lass ihn meine Angst tilgen und hilf, dass er meinen Mut erweckt und fortan stärkt. Amen. Und ein Segen für diesen Abend, für dich und für mich. Geh mit der Einsicht, dass wir als Christen Verantwortung für diese Welt tragen, die kleine Welt um dich herum und die große da draußen. Geh mit der Absicht, Schranken zu überwinden und in Wort und Tat für Frieden, Gerechtigkeit und Gemeinschaft einzutreten. Geh mit der Aussicht, dass du in alledem nicht alleine bist, Gott möchte zu dir gehören. So segne und behüte euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch, ich wünsche uns einen guten Abend. Tschüss.